0: Till eh, veckans specialpodd eh, med Blankspot. Det här är Rasmus Karnbäck som pratar och eh, mitt emot mig på skärmen ser jag Mellanöstenforskaren Svante Lundgren som precis har skrivit en artikel för Blankspot. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det var ju en eh, spännande artikel du har skrivit och eh, jag hade själv ta- tänkt att ta mig an det här ämnet men jag insåg att när jag pratade med dig att eh, du är ju rätt person att skriva den här. Du eh, har bort i Jerusalem, eller åtminstone forskade vi i Jerusalem under en viss period förra vintern, eller hur?
1: Ja, jag var där hela hösten i Kronos.
0: Precis. Bara, bara lite kort, vem, vem är du? Du är mellanösterforskare som forskar vid Lunds universitet. Vad, vad arbetar du på för, för tillfället?
1: Ja, jag, jag är ju religionshistoriker, så jag är anställd på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Men jag är också knuten till centrum för Mellanöstern-studier. Och jag, har, jag har tidigare sysslat mycket med judaistik, alltså med judendom, med modern judendom. Och, men, men de senaste 15 åren mycket mer med, med olika kristna grupper i och från Mellanöstern, framförallt Armenier och Syrien.
0: Och då passar du ju alldeles utmärkt att du skriver om just det här ämnet. Eh, som ja, det, handlar om...
1: Eftersom det är Jerusalem och Armenien, så det kombinerar både det här det, det judiska intresset och det här eh, armeniska, kristna eller där.
0: Så att eh, det som du har skrivit om nu handlar ju om... Eh, att de armeniska kvarteren i Jerusalem är under den största krisen som de varit på väldigt länge. Men jag tänkte, att vi kan väl bara börja lite så här med en bakgrund, lite kort. Vad, vad handlar den här krisen om? Och så kan vi gå tillbaka lite i tiden och prata lite om Armenier rent historiskt i Jerusalem. Så att om du bara vill berätta lite, vad, vad handlar den här den här krisen som sker just nu om?
1: Alltså krisen handlar om det att den armeniska patriarken, alltså den armeniska kvarteren är ju uppbyggda kring det här, det kyrkliga etablissemanget där det armeniska patriarkatet det finns alltså en armenisk patriarka i Jerusalem som residerar där och som som på något sätt, och det här patriarkatets ledning har en väldigt stor inflytande över allt som händer i Armeniska kvarteret, de som bor där också, de som inte är då kyrkliga människor utan helt så att säga, vanligt, vanligt folk där. Eh, och han ingick av någon anledning för två år sedan ett avtal med en judisk affärsman om att, ett, ett leasingavtal om att hyra ut en betydande del av, av kvarterets eh, fastigheter. Alltså ett område som det, det är både en parkeringsplats och lite byggnader. Till då en judisk affärsman och hans hans bolag. Etc. i en på 99 år. Och det här är är oerhört kontroversiellt. Därför att det det är en del av ett mönster. Att att, palestinier upplever att att de blir deras det som de äger. Både tomtar och hus och fastigheter och sånt. Övertas av judar. Det finns en medveten politik de vissa judiska, israeliska kretsar, om att, att, att judaisera området. Och, och det, här, det här är en politik som det syns på Västbanken genom att man bygger och utvidgar judiska bosättningar. Det bor väl över 600 000 judar nu på, i bosättningar på Västbanken. Men det här händer också i Jerusalem, i, i östra Jerusalem, alltså det traditionellt arabiska Jerusalem, det händer alltid då och då att någon arabisk familj, palestinsk familj får veta att de har inga papper på att de äger det hus där de bor och därför kommer de att räkas och så flyttar en judisk familj in. och Det här har pågått länge och det har också i viss mån drabbat då gamla stan, alltså den här historiska staden innanför murarna. Där då judiska kretsar har, har köpt upp eller, eller ingått väldigt långa hyresavtal och tagit över fastigheter som, som har ägts av palestinier, i det här fallet nu då och, och det här på palestinskt håll upplevs det här som väldigt, väldigt allvarligt. Och, och den som så att säga säljer åt judiska intressen betraktas som på något sätt föredare eller, eller svikare eller, eller, eller så här. Och det här. Det här drabbade redan tidigare det grekisk ortodoxa patriarkatet, som är en väldigt stor fastighetsägare. De ingick ett här väldigt långt leasingavtal gällande två eh, ikoniska hotell i Gamla stan. och nu hade det då drabbat det armeniska eh, kvalteret där när patriarken då har ingått ett sådant avtal. Det här hände redan för två år sedan. Men det var ganska lugnt, lugnt när, jag, när jag var där i Jerusalem för ett år sedan. Folk pratade om det här. Folk var missnöjda, förstod det inte riktigt. Men, men det var ändå mera lugnt. Men någon gång här på våren. Då mobiliserade en del unga armenier eh, sig och, och börjar kräva. De krävde så att patriarken ska avgå på grund av att han har gjort det här. Och framförallt då att det här avtalet ska sägas upp. Och I den situationen gjorde patriarken eller patriarkatet då en sån här grej att de skyllde allt på en, en underlydande en vanlig präst som straffades då man tog bort prästrättigheterna från honom och så skickade man i honom. Men de här som demonstrerade av var arga de insåg ju att det här det är bara, de är bara utsett en syndabock för att komma undan själva. att det är ju ändå i slutändan patriarken själv, den i högsta ledningen som har bär ansvar för det här, så de fortsatte att kräva att han ska avgå. Och, och det som sen hände då här i oktober var att patriarkatets ledning skickade då ett brev till den här judiska affärsmannen och förklarade då att att, att de ser upp det här, här avtalet. Mm. Nå- den andra parten, den här affärsmännen, han vill ju inte acceptera det. Han menar ju att avtalet gäller, det kan inte sägas upp, upp ensidigt unilateralt utan vi måste vara överens som det. Och han vill gå vidare. Det man tror att han ligger i hans planer är att bygga ett lyxhotell. där då. Och, och När, och, och när då det här ensidiga uppsägningsbrevet kom, så efter en tid så skickade det här företaget, då, affärsmannens företag, han skickade in eh, eh, maskiner, alltså ja, traktorer, schaktmaskiner som började genomföra, inte något byggnadsarbete, men de grävde upp lite asfalt och de rev ner något, något litet stängsel eller mur eller vad det var. och liksom Ett slags förberedelsearbete för att, att sen bygga någonting. Eh, och det gjorde de ju närmast då för att visa att nej, nej, men det är vi, vi som har kontroll över det här området nu och vi gör vad vi vill här. Men de lokala armenierna godkände inte det här utan de samlades där och ställde sig i vägen för maskinerna och också faktiskt tryckte dem tillbaks. De bilderna
0: man har ju sett är ju ganska slående. Alltså att man ser en bulldozer komma fram och så står det präster i vägen för bulldozerna.
1: Det är helt vanliga civila människor, prästar, patriarken själv kom dit i något och de ställer sig i vägen. Och det gör ju att, 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 att det här arbetet pausades sen och de här maskinerna lämnades kvar, de står där o- oanvända. Och nästa skede var då att sen betalade det här företaget eh, några eh, radikala ungdomar som kom beväpnade dit i området och framförde hot. Mm-hmm. Eh, men Armenierna stod igen en gång där, samlade och, 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 och liksom satte emot det här och det ledde också till eh, Och Sen kom polisen förra veckan kom polisen dit och arresterade tre stycken eh, armenier. Då. Eh, bland annat en, en 17-årig pojke som de förde bort. Och han, han var sedan i, i nio timmar i arresten innan, innan de, de släppte honom. Och, och polisen sa då till att, att, eh, att ni får inte samlas här. Det här, det här, det här, det här, det här företaget äger den här marken och ni har ingenting här att göra. Att om de tänker fortsätta samlas här så kommer vi att arrestera alla. Men det har inte skett. Alltså. De, armenierna finns där dygnet runt. Håller dem vakt. Eh, och polisen har inte kommit och gjort någonting sen dess. Så det, nu verkar det vara lite. Lite ett lugnare fas. I den här, den här standoffen. Då. Eh, och det hela kommer väl. Eh, så småningom att avgöras. Domstolsvägen. Alltså det, frågan är ju att. att äh, gäller det ingångna avtalet. Alltså som företaget menar. Eller. Kan avtalet sägas upp då ensidigt, som, som då patriarkatet eh, menar? Och det här kommer en, en domstol så småningom att ta ställning till hur det är med, med den saken.
0: Precis, så i grund och botten är det ju en, en juridisk konflikt just nu. Men det finns ju anledningar anledning till att det sker för tillfället när det ändå är ett brinnande krig i Gaza. Att det förmodligen är ganska kontroversiellt. Vi kan återkomma lite till det. Jag tänker att vi kan väl bara prata lite först om Armeniernas roll i Jerusalem. Hur länge har de varit där? Vad, är, vad spelar de för roll för, för staden?
1: Mm. Ja, Armenien har varit där väldigt länge, det är ju det är så att Armenien brukar ju betraktas som världens första kristna land att enligt den etablerade historieskrivningen så, så blev kristendomen statsreligion i Armenien redan år 301 vilket var, var tidigare något annat land, Sen, sen några år senare så, så blev Georgien också ett kristet land och sen i slutet av 300-talet blev kristendomen statsreligion i Romarriket men armenierna var först. Och, och i Jerusalem är ju en helig stad naturligtvis i kristendomen. Och, och det fanns armeniska pilgrimmar som väldigt tidigt de, de tog sig till Jerusalem. Vandrade ofta, på månader innan de kom fram. Och, och när de väl var framme i de heliga platserna så gjorde de ingen lång vandring hem utan stannade kvar. Så det etablerades en armenisk bosättning där redan på 300-400-talet om en egen biskop eh, och sen den här, det här patriarkatet i dess former formen är någon från, från medeltiden, så det har, det har funnits länge där, Armenier på plats eh, de har en egen katedral i det armeniska kvarteret och de har också eh, delat ägande rätt till den heliga gravens kyrka som ju är, kan man säga kristendomens viktigaste helgendom eh, så de har, de har haft en betydande ställning där i, 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 det, i det kristna Jerusalem genom århundradena. De var inte särskilt många och väldigt länge dominerades den här gruppen just av det här kyrkliga etablissemanget alltså patriarkatet och alla de här som det och ett teologiskt seminarium där man utbildade präster och präster. Och det fanns också andra liksom, lekmän som bodde där men det var väldigt mycket kyrkligt dominerat. Men sen... Efter det armeniska folkmordet under första världskriget, sen kom tusentals överlevande efter det hamnade i Jerusalem. Så då, då ökade armeniernas antal betydligt. Och där var någon på, på 1920-talet, så fanns det 15 000 armenier i, i det som då var det brittiska palestina, de allra flesta då i de armeniska kvartererna i Jerusalem. Så då byggde man upp mycket av det här som. Så finns idag, så, så skola och idrottsföreningar och klubb, sociala klubbar. Och och, och, och,
0: och det sträcker det sig då utanför Gamla stan, eller hur?
1: Det, ja, alltså det har ju alltid bott eh, armenier också på, på, på andra ställen i det heliga landet, både i Betlehem och i Jaffa och så här. Men, 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 men de här armeniska kvartererna har varit nog det här hjärtat, hjärtat. Och det är ju så att, att Gamla stan. Är ju uppdelad då i fyra kvarter. Så det muslimska kvarteret, kristna kvarteret, judiska kvarteret och armeniska kvarteret. Så det är ungefär en sjättedel del av Gamla Stans yta tillhörde det armeniska kvarteret. Så, och, och det finns ju tre patriarker i Jerusalem: det är den grekisk-ortodoxa, den romerska, eller latinska och sen romerska, torska, latinska och sen den armeniska patriarken. Så, så, rent, så i det kristna Jerusalem och den kyrkliga geografin så har Armenierna en ganska framtidande plats. Fast mm. de är inte särskilt många. För från den här, den här stora ökningen då efter folkmordet för hundra för år, år sedan så ska så de i antal de här oroligheterna där, krigen mellan Israel och grannländerna och det här har ju spett på en utvandring därifrån. Ingen vet hur många Armenier det finns idag men ungefär ett tusen eller högst en par tusen är, är de här beräkningarna. Mm.
0: När, när man besöker Jerusalem idag så, så är ju de armeniska kvarterna de, de är lite i, i marginalen, även ja. i gamla stan och det är ju ganska lugna kvarter inte så mycket turism och så vidare. Precis,
1: det, det, det är det där- det är, de, det är definitivt minst turistiska delen av, av gamla stan Därför att där, där finns inte de här turistfällorna där är inte de här. Så i, i resten av, av det här gamla stan så finns det att här gjorde Jesus det och här gjorde Jesus det och här finns en kyrka till minne av den och den bibliska händelsen det finns ju inget sånt i, i de armeniska kvartererna, där finns heller inga hotell där turisterna bor just, det finns någon armenisk restaurang och det finns någon armeniska affär, affär som ser en armenisk keramik. Men det finns ju också i andra delar av, av gamla stan. Så det är ganska lugna kvarter. Och det är det de är rädda för också nu att om där byggs ett stort lyxhotell så då kommer det att bli en väldig trafik där i de här kvarteren. Och det kommer att, att helt ändra karaktären på det. från, ett, från, ett, från ett, ett område som är ganska lugnt och där armenierna och deras verksamhet dominerar. Det är ett ställe med, med massor med trafik och rörelser och turister
0: och så. Mm. Men om vi bara backar till, till de här för två år sedan så slöp ja. man då det här avtalet. Eh, och, eh, och sedan dess har det varit lite en status quo-situation. Och nu såg jag att även den, den fransk, det franska konsulatet i eh, Jerusalem kallade, om det var Jerusalem eller hur, eh, ja sa att vi, 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 vi vill att det här status quo ska fortsätta så att den juridiska processen kan ta sin form eller vad nu var, så att säga. Men hur kommer det sig att det sker just nu i oktober? Vad, vad är det som gör att det, att, att det inte är status quo för tillfället? Alltså
1: det som, det verkar ju som att det som sparkar igång det här var det att patriarkatet skickade det här brevet till den andra parten och sa att vi vill vi, vi, vi ser upp det här eller vi, vi upplever att det här, det här, vi, vi ser upp det här, det här avtalet vi, vi kan inte stå bakom det längre och det sen provocerar en reaktion från, från det här företagets sida sen, sen är det ju också klart att, att det här företaget måste ju ha förstått att skickar vi in saktmaskiner och, och, och bulldosar och, och börjar jobba där så kommer det att bli konfrontation och det blir en liten skandal kring det här och då är det ju väldigt lämpligt för dem att, att allas ögon riktas mot det här Gaza-kriget. Att, att medierna och, och alla andra upptagna av det. Att säkert hoppades de att den här, det här skulle lite flyga under radan Den här den här betydligt mindre konflikten nu med tanke på den förörande kriget som pågår samtidigt. Mm.
0: Eh, och hur, eh, hur är stödet nu för patriarkatet? Du, du säger ändå att det var patriarkatet som... Eh, som slöt de här avtalen ja, ja. hur ser internt politiken ut?
1: Det, ja, det, det är en bra fråga dels det, det så är det alltså så att, att det här patriarkatet har varit i blåsväder många gånger förut och jag, 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 jag kollade precis på en artikel som skrevs redan 2018 av en armenier som är född och uppvuxen i, i Jerusalem och, och, han, och han skrev då att att, att det har varit patriarkatet har varit svagt på grund av interna strider, på grund av korruption, på grund av skandaler och så, så, så det är egentligen ingenting nytt att, att det blåser kring, kring, kring patriarken och patriarkatet eh, men kritiken var ju väldigt hård mot honom att hur, hur, hur kunde han skriva på ett sådant här avtal som hotar att förändra karaktären på, på det här arméniska parteret i grunden eh, och, men, men och, och som sagt, man ställde ju kravet på bara att han skulle avgå och att avtalet ska sägas upp. Och han har inte avgått, eh, men istället har, har, ju, har man då skickat det här brevet och sagt att vi ser upp det här avtalet. Och, och det verkar som att det har då räddat honom. För jag frågar uttryckligen, det står i min artikel också, att, att han är i patriarken nu för att han har satt det i den här klämman. Eh, och, och då svarade han som jag intervjuade då, som en av aktivisterna där att han svarade lite sådär småskojigt att, att ja, att det här med att förlåt att det får prästerskap att beägna sig åt men nu står vi enade och nu, 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 nu går vi framåt tillsammans, att han, han vill inte ha den här inre uppgörelsen just nu, utan han vill betona det här att nu är patriarken, prästerna vanligt folk, unga gamla, allihop står vi enade nu för att försvara det som vi har då, mot, det här, mot det här hotet, så så vi får se om det blir någon slags uppgörelse med patriarken senare. Men mm. just nu betonar man det här att, att nu, står vi, nu står vi helt ena.
0: Och det säger även de personerna som du har pratat med på plats.
1: Ja, det är det de säger.
0: Ja. Och,
1: och, och de, 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 de ganska betonar det ganska mycket just där. Det är för att Armenierna är kända för att, att det finns mycket splittring ibland. Och också Jerusalem. Jerusalem är det ju så här att, att Armenierna i Jerusalem, de har... Där har varit där det funnits två sociala klubbar som har ordnat verksamhet och haft, haft en som scoutare och idrottsklubbar och allt det här. Men det var två olika. Av det ena då är kopplat till ett visst armeniskt parti och de andra då står fria från det här partiet. Och, och klyftan mellan dem har varit ganska stor också. Det är så här att, att det här, du, du går till den ena och du sätter aldrig din fot i den andra typen. Men också den klyftan är borta nu nu står de alla där oberoende av, av, av bakgrund och, och vill försvara det de har mot det här yttre. Det är ju ofta så att vid ett yttre hot så beslutar man sig samman internt.
0: Har det kommit några reaktioner från den israeliska regeringen eller den palestinska?
1: Det, det, det är en bra fråga. Alltså, jag tror inte att israeliska regeringen just nu bryr sig så mycket om det här. Men däremot myndigheterna i Jerusalem. och och, och som sagt israelisk polis kom ju dit och och, och grep några personer och framförde hotet att ni ska inte finnas här och och man har ju upplevt det så armenierna i Jerusalem har ju på sätt och vis försökt stå utanför den här konflikten mellan Israel och palestinierna men de räknas ju ändå på många sätt som hörande till den palestinska sidan Mm. bland annat därför att, att gamla stan och det armeniska kvarteren var ju då före 1967 på den jordanska sidan eh, och, och, och det här som hela det östra arabiska Jerusalem och också eh, det finns ju armenier i Jerusalem som gifter sig med icke-armenier och när det händer så är det ju i regel de kristna palestinier som gifta sig med och då blir de mm. Deras barn blir halv palestinier och halv armenier. De, de räknas ändå på något sätt mer som tillhörande den palestinska sidan. och De upplever ju nog att de inte blir riktigt just behandlade av ledningen i Jerusalem redan innan de här problemen kom. Att, jag minns att i fjol när jag pratade med folk där så de de var missnöjda med det här att man hade haft planer på, själv lite planer på att bygga ut i sina kvarter för att få mer utrymmen av bostäder och sånt här. Men de fick inte byggnadstillstånd och de menade att det var definitivt en, ett uttryck för, för, för det här diskriminering. Så, så det finns ett visst missnöje med hur israeliska myndigheter har varit lokala kommunala myndigheter att agera. Däremot från, en, från palestinska sidan så får de ju, ju stöd naturligtvis. Så det här ser ju så mm. att det de utsätts för nu är det vad palestinier utsätts för hela tiden i, i Jerusalem och, och Västmanke.
0: Ja det är spännande för att i, eh, både du och jag har ju rätt bra koll på vad som sker i Kaukasen också och eh, även här har... Eh, har den här konflikten, krisen i Jerusalem, spelat viss roll. här om Häromdagen så visades bilder i aseberianska sociala medier på att det var en synagoga i uh, Jervan som uh, sades brännas ner. Nu, nu brändes den inte ner utan den skadades uh, knappt. Uh, och mm. det, är en, det, det är en interkart historia där, där, där det verkar som om det är en... Uh, en rysk medborgare som har flugit in över dagen under falsk flagg för att sprida någon form av propaganda även i den konflikten. Precis.
1: Det, 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 här, alltså det är ju en del av den aserbaidjanska propagandan mot Armenien går ju ut på det här att armenierna är antisemitiska. Medan vi ser man i Azerbaijan, här har vi alla världens minoriteter som lever lyckliga eftersom vi är så toleranta. Och, och det intressanta är att, att i den här propagandan så brukar man i regel hävda att det, att det bor 25 000 eller 30 000 judar i Azerbaijan och de hade hur, hur gott och fint som helst. Och, och det finns till och med judiska tidskrifter som, som upprepar den här. Går man till källorna så ser man att till exempel World Jewish Council beräknar antalet judar i Azerbaijan till 7 000. Mm. FN beräknar antalet judar i Azerbaijan till 5 000. så man överdriver mångfald antalet judar för att visa att se hur mycket judar vi har här som är I Armenien finns det ju en liten judisk befolkning de brukar alltid säga att de har inga problem med myndigheter eller diskriminering eller något sånt men det har ju varit incidenter vid synagogan i Ereban den här senaste som du nämner nu, det, det verkar ju vara som en provokation, falsk flaggoperation. Men tidigare hade det nog varit extrema Armenier som attackerat synagogan närmast därför att man har varit upprörd över att Israel stöder Azerbaijan i den här konflikten. Alltså Azerbaijan har ju, har ju köpt Väldigt mycket avancerade högteknologiska vapen från, från Israel. Och det, här, det här är ju det är många av dem väldigt upprörda. Eh, så det är att, att det som händer i Jerusalem det, det kommer också att återverka lite på de, just det här propagandakriget mellan mm. Armenien och Azerbaijan. Ja.
0: ja, bra. Jag tror att vi är ganska klara där det var ett jättefint avsnitt och jag har faktiskt bara en, en sista fråga för att du, du var ju lärare till Anna-Lena Laurén, skulle du säga att du är rösten bakom hennes framgångar
1: sådana pretensioner kan jag väl ändå inte ha men, men hon var min elev, en av de bästa elever jag någonsin har haft och, 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 och jag har väl inspirerat henne i viss mån till en sån här intellektuell nyfikenhet på. På, på, på världen och på olika olika eh, företeelser och, och minoriteter och, och så vidare. Så, och sen är jag väldigt glad över hennes, hennes framgångar och att hon har gått så här långt.
0: Hon släpper eller hon skriver faktiskt ett kapitel för vår kommande bok, för vår säkerhetssamt för Blankspot eh, om det. hur det var journalist i eh, Ryssland mm. eh, och hur man ska tänka på ett säkerhetssynpunkt kring det. Eh, men med det sagt så får jag väl tacka för dig Svante. Det här var ett jättetrevligt samtal och du har ju en berättarteknik som jag tror att våra lyssnare kommer tycka om.
1: Okej, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Det här är ju Blank specialpodd. Vi släpper sådana här avsnitt lite då och då när det är något särskilt vi vill belysa eller någonting vi vill prata lite mer om än vad som står i våra artiklar. Du får jättegärna gå in och Stötta Blank Sport även finansiellt Och det gör du på vår hemsida Under stör och Fliken Och där kan du bli Månadsgivare till valfritt belopp Tack så jättemycket